0: 不管你的关注到多大，像这种做法呢，其实是个愚蠢的行为，因为这样做不代表自信，而代表这个人啊，可能是讨价派，居然会没事给自己制造这种不必要的压力。一谈就赢 ，Do the r、right、i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识。进而能通过运用谈判解决生活中的大小问题。之前我们用了多达五集哦，来为大家分享及说明汤姆汉克主演的《怒海劫》这部电影，以及其中所牵涉的一些谈判技巧。在这几集中呢，我有顺便提到，另外有一部在《怒海劫》前一年的丹麦电影，叫做《命运谈判局》，也是在讲海盗劫船的故事。这个题材的背景虽然很接近啊。但和真人实事改编的《怒海劫》却很不相同，而且反倒是这部《命运谈判局》呢，整个看起来还比较写实，而且做谈判来说呢，能用来分析的地方还更多啊。然后后来啊，还真的有听众朋友跟我反映，希望我有机会也来讲讲《命运谈判局》这部电影，所以今天我就趁这个机会来为大家分享一下我对《命运谈判局》这部电影的一些感想及看法。在开始分享之前呢，我想先来谈谈为什么我喜欢看电影学谈判这个模式啊。首先呢，是在我们这个 podcast 节目，我们之前先后分享过三部电影，在谈判方面可以给大家带来哪些启发？分别是《金爆十三天》《间谍桥》寒怒海劫》。而在我自己的看电影学谈判这个课程呢，我们更是前后为大家分享了九部不同电影。包括像《教父》啦、《决胜女王啦》啦和《赛道狂人》等等。我们之所以推出像看电影学谈判这样的课程以及一整个系列，除了我自己喜欢看电影之外呢，其实还有一个很重要的原因，那就是我们后来发现啊，很多人都想要来学谈判，但是不是每个人都已经有那么丰富的谈判经验呢、啊？所以在我们的课堂上哦，甚至之前连大学还在学的学生都有。还有一些人呢，可能是社会新鲜人，甚至最近啊，还有一位上过我们一谈就赢的学员，那他本身是一位妈妈嘛，他就突然跟我说哦，问我会不会开个青少年班，因为他自己亲身的感触是哦，不学不知道，但他学了之后呢，才发现谈判这件事情是越早懂越好，所以他才会来哦，算是鼓励我说，要不要另外设计一个给青少年的谈判课程？我之所以要分享这一段哦，不是想跟大家说。哎呀，我谈判课程超厉害的，男女老少都嫌疑啊，所以大家都应该来上哦。虽然我自己当然也认同谈判的重要，而且当然呢是对每一个不同领域的人，而且不同年龄阶段的人都会很重要。但是我老实跟各位讲哦，一谈就赢的本身就已经是个在教法上很创新的课程了。也就是说呢，我不是只要照以往那些谈判课程怎么教就好，我必须要设计出一个在现在这个时间点。会比很多以往的谈判课程呢，都还更有效的一种学习方式。但是压力就来了，别说国内哦，就算把国外的谈判课程都拿来看，我也没有什么太多其他课程可以拿来参考。所以当有位妈妈说：“哦，我应该去设计一个青少年版的谈判课程的时候”，老实说啊，就是我不太确定到底该怎么教啊，而且也没有什么真的很成功的潜力可寻呐、啊。相较来说，哦，像我刚刚提到一些比较没有谈判经验的。不管是在学的学生啊，或是社会新鲜人啊，甚至还有家庭主妇哦，他们也想要学好谈判嘛。那我们后来就发现呢，无论我多会举例，或者写了多少篇文章，他们呢还是可能会因为没有亲身实际的经验，所以就对我的说明有些距离感，也就是不太能那么具体的了解。但是我们假如换个方式，我们放部电影给他们看，因为电影有情节嘛，然后还有很多对话和动作。所以呢，他们就比较能够理解这样做或者那样做到底有什么不同了。又或者这句话这样说或那样说，听起来又会有什么样的差异了？而且电影还有一个好处哦，那就是我讲完一遍之后，他们只要真的想要自己再复习一下的话，就自己把电影拿来再重看一遍那个片段就好。说实在话哦，就算看一遍还看得不够清楚，但他们只要看个三遍五遍的话，却还不知道在讲什么。哦。或者不知道这和谈判有什么关联的话，那就应该很难的啦。所以到后来哦，我们就验证出来，看电影学谈判呢，是个很有效的形式，也是一个很有效的工具。我现在压力比较大的反而是啊，当我们现在要用 Podcast 的形式来为大家说明一部电影和其中相关的谈判技巧或概念时，当大家只是用听的时候，到底能吸收多少，以及我到底该讲些什么不一样的内容？连我自己都知道啊，万一能搭配着荧幕上一部电影边放边讲的话，这样效果应该就会很不错哦、啊。但那样的进行方式呢，仅限于我们在看电影学谈判上课的时候可以这样做，因为 podcast 是用听的嘛，所以各位势必很难边听的时候还能边看那部电影。所以呢，我也尽量不在 podcast 采用那种逐幕说明的方式。那你说我改用 YouTube 的时候，大家就可以直接看影片了吗？其实也不行呢、啊。因为上课的时候哦，我们是有买公播权去放那部电影的。但假如我把一些自己针对那部电影的想法放在 YouTube 的影片中，我其实还是不能同步放那部电影给大家看的，因为我们的公播权呢都是有限定时间和地点的。所以对我来说，我知道电影本身对学谈判来说会是一种很好的参考。就连我去哈佛的时候，那些教授在上课时虽然没有放影片，但他们也都会用一些知名的电影来举例。但这个时候就尴尬了，因为像我这种每部电影都能聊的人，当然会听得津津有味啊。但对另外一些根本忙到没有时间看电影的人来说啊，他们听得都一脸茫然的无煞,煞啊。你不要以为哦，怎么可能会有这种人呢？不要说美国了，连我自己在台湾授课的时候啊，像我有一次去一家知名的半导体厂，我当时随口问台下的学员说：“哎，你们有看过《复仇者联盟》哪一部呢？”我其实当时是想随口拿部电影来举个例子。没想到那个时候台下学员就很尴尬，因为除了其中两位之外，其他的人就算有听过《复仇者联盟》这个名称，但是可能真的一部都没看过。所以我现场只好改口说啊，没听过《复仇者联盟》没有关系。那大家有看过《魔戒》吗？嘿，结果还是很尴尬，因为现场三十几个人里面啊，还是只有五位有看过。可见大家真的都很忙哦，忙到连看电影的时间都没有，别说去电影院了，搞不好他们连打开 Netflix 的机会也没有。甚至连搭飞机去国外出差的时候，也是累到倒头就睡啊，也不会想说在飞机上看部电影之类的。所以我也很希望各位听众朋友，针对 Podcast 的取材和内容，多给我一些回馈和建议。因为其实不只是电影相关的单元啊，我觉得 Podcast 呢，有时候在主题上很难取舍。就好像我们之前有几集在讲一个谈判学习成效的雷达图，然后就昨天才有人反映给我说，这个内容好像太深了。问我能不能另外提供个逐字稿，最好还有搭配图像来说明呢、哦？可是你说、哦，万一我讲一些浅一点的主题，然后用比较像闲聊的方式，大家听起来应该就会比较轻松了嘛？不过就像上一集哦 ，E.P. 1 0 4的如何融入一家新公司及新环境那一集呢，我自己就觉得比较像闲聊的方式啊。可是感觉起来哦，好像也不见得就更受欢迎啊。所以我很期待大家能给我一些建议。让我未来呢能够提供更多大家喜欢的内容给各位。我们今天呢还是要回头来谈《命运谈判局》这部电影，而这部片子呢之前在丹麦以及欧洲几个影展合起来拿了多达16项大奖，甚至我们台湾的金马影展也放映过。但我相信哦，相较于《怒海劫》或者《间谍桥》这种由汤姆汉克主演，然后应该大家比较知道的电影来说呢，《命运谈判局》就比较冷门，也比较没有什么人看过。但是我觉得呢，其实介绍这种片子哦，反而比较有意义，因为要蹭热度的话哦，其实谁都会啦，也不用我去凑热闹。但是假如像这样的一部好片，然后我不来介绍的话，应该台湾呢也没有几个人会来介绍。我就会因此觉得呢，我们大家一起花一些时间来了解一下这部片子，我想对你我来说呢，都会是更有价值的一件事情。但是呢，大家假如觉得还是要把片子本身找来看看。会更了解我在说些什么。其实哦，虽然 Netflix 和迪士尼家上面没有，但是网络上呢，还是有其他合法的串流平台是找得到的。就好像我刚刚自己一搜寻就看到，中华电信那个哈米 Video 就《有《命运谈判局》这部片子，只是他们好像五月底就要下架了哦，所以大家有机会的话呢，也可以在五月底之前呢去看一下。我也是因为搜寻才看到的，所以不是要帮哈米打广告哦。不过我也正好看到。所以那个还蛮新的，又很红的那部《四肢愈合》导的那部怪物，在哈迷上面也有哦，所以大家也可以参考一下。我之前在一谈就赢的官网呢，其实就针对《命运谈判局》这部片子写过相关分析的文章。我那个时候哦，还下了个蛮厉害的标题，叫做《五分钟见真章：判断你是否能成为谈判高手》，以及多数人经常误解的溢价法则。为什么我会写说五分钟见真章呢？因为我光那篇文章啊，就写了超过八千字啊，八千字是个什么概念呢？就是我即使现在把那篇文章拿来一个字一个字念给大家听啊，花上两集的 Podcast 都还未必念得完啊。由此可知，那篇文章到底有多长了？结果八千字下来呢，我其实只说明了电影一开头的其中五分钟的剧情而已，所以我才会跟大家说，见微知著啊，真的懂谈判的人呢。五分钟就可以看出很多了。光在电影里五分钟能发生的事情，其实你假如好好推销的话，能发生的各种不同可能性的组合，就远比一般人能想象的还多得多。你说这跟谈判有什么关系呢？在现实生活的谈判中啊，你假如能比对方只要多想到一个可能的情境或者解决方式，你就可以多一分准备嘛。反过来说。你永远想破头都是想得到一种解决方式的话，对方哦，只要比你多想个两三种说法，你搞不好连反应都还反应不过来，然后一下子就被对方 KO 了。我也常常听到有人好像自暴自弃的说、哦：“想那么多干嘛呢？做也是一天，不做也是一天，什么都不用想哈，看葵花啦。”会这样说的人哦，我都会建议他们好好把《怒海劫》啊，或者今天这部《命运谈判局》看一看。因为你平常可能会觉得自己谈不好也无所谓啊，反正就算谈得很糟哦，大不了自己吃点亏就算了嘛。但是你假如是在真实的世界中哦，遇到海盗劫船这种事情，你还是会觉得自己不用想太多，又或者是自己不知道该怎么谈都不要紧吗？搞不好只要一个闪失啊，你自己的命就没了。那假如你代表是整家船公司去谈，然后谈判谈得不够好的话，搞不好一整艘船所有的船员命都没了。你说这个责任你负得起吗？你凡事只都洗稿洗单灯的话，你的良心又过得去吗？在命运谈判局一开头哦，丹麦船公室的 CEO 彼得要跟日本卖家谈判。当时的背景是呢，日本之前刚遭遇到福岛核灾，所以根据彼得的判断，日本人也一定很想要做成这笔生意。我猜这段开头呢，是为了凸显彼得这个人的做生意风格。那我也不晓得呢，这部片子的编剧和导演到底懂不懂谈判，又或者呢是他们刻意想用这一段去和之后他们与海盗谈判的过程相互呼应。不过和日本人谈判这一段呢，虽然看起来好像彼得达到了他设定的目标了，但是整段来说呢，反而是一种很糟的示范，可以说是一个反面的谈判教材哦。首先呢，在和日本人谈判的同时，彼得面对董事会的高层询问。这桩交易谈判进行的如何？而明明那个时候呢，彼得的手下还就在他们楼上，正在跟日方的代表洽谈。但彼得呢，却很自信地对董事会说：“日本人会同意他们提出的价格，而且只要能达成这桩交易的话，他们这家丹麦的船公司就会比原定的年度目标超前十趴。”可是我认为呢，不管你的关注到多大，像这种做法呢，其实是个愚蠢的行为，因为这样做不代表自信。而代表这个人呐、啊，可能是陶卡派克，居然会没事给自己制造这种不必要的压力，就好像现在连二月都还没结束嘛。但这个时候，假如你老板问你说：“哎、欸、，Alex， 你觉得今年的年度业绩目标会达成吗？”然后你会拍胸脯对老板说：“没问题，肯定会达成。”你会这样说吗？就算你真的自信心爆表的认为今年的业绩达成铁定没问题，可是到了年底要计算业绩的时候。你即使达成了，你认为你老板想的会是什么？他会认为你果真是个估算精准无比的人才吗？还是他会认为是不是生意太好做了，所以他给你的业绩目标是不是太低了呢？反过来说啊，假如到了十二月的时候，不幸有一张大订单出了问题，导致你整个年度的业绩啊，就是差那么一点点而没达标，这个时候你又该怎么做呢？难不成是脸不红气不喘的跑去跟老板说？哎呀，老板只差那一点就达成目标了，但是公司那么大，应该没差吧？还是你会开始怪东怪西的，推卸责任说那不是自己的问题呢？无论怎么做，你这个时候总该知道肯定会达成这种话，其实真的不应该出口了吧？那么以命运谈判局那段来说，就算彼得再有自信，他应该怎么说呢？其实他应该说的是，目前呢都照着我们规划进行，当然日本人那边也不是很好搞。所以我自己待会也会亲自去关心一下。总之，一定要设法为我们取得最佳价格才是。把话不要说死哦，强调接下来的行动而非结果。多用一定会设法，而不是一定会做到。就算你不懂什么是谈判啊。这些动作呢，其实就是基本的职场生存法则，大家都应该要了解哦。下一集呢，我们会继续来谈谈彼得面对日本厂商又是怎么议价的。以及之后他们面对海盗揭船这个不幸消息的时候，又该怎么处理？欢迎大家继续准时收听哦！一谈就赢，我是 a x 我们下次见。